0: y bienvenidas a nuestro momento. Quería comenzar este segundo episodio dándos a todos y a todas las gracias por la estupenda acogida del canal. Hoy os traigo un episodio muy especial para mí. Os voy a leer un cuento. Este cuento lo descubrí cuando era adolescente y hoy en día forma parte de mi filosofía de vida. Se llama El círculo del 99. Había una vez un rey muy triste que tenía un criado que como todo criado de rey triste era muy feliz. Todas las mañanas despertaba al rey y le llevaba el desayuno cantando y tarareando alegres canciones de juglares. En su distendida cara se dibujaba una gran sonrisa y su actitud ante la vida era siempre serena y feliz. Un día el rey lo mandó llamar. Paje, le dijo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, majestad. No me mientas, paje. He ordenado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. No os miento, majestad. No guardo ningún secreto. ¿Por qué estás siempre alegre y feliz, eh? ¿Por qué? Señor, no tengo razones para estar triste. Su majestad me honra permitiéndome atenderle. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Nos visten y nos alimentan. Y además, su majestad me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algún capricho cómo no voy a ser feliz. Si no me dices tu secreto ahora mismo te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por las razones que me has dado. Pero majestad, no hay ningún secreto. Nada me gustaría más que complaceros, pero no hay nada que os esté ocultando. Vete, vete antes de que llame al verdugo. El criado sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco, no conseguía explicarse por qué aquel paje era tan feliz viviendo de prestado, usando ropa vieja y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus consejeros y le explicó la conversación que había mantenido aquella mañana. ¿Por qué ese hombre es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso lo hace feliz? No, señor. Eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz? Así es. ¿Y él no está? Así es. ¿Y cómo ha salido? Nunca ha entrado. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. Realmente no entiendo nada. Solo podrás entender si me dejaras mostrártelo con hechos. ¿Cómo? Dejando que tu paje entre en el círculo. Sí, obliguémosle a entrar. No, majestad. Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarle. No hace falta, majestad. Si le damos la oportunidad, entrará por su propio pie. Pero, ¿él no se dará cuenta de que eso significa convertirse en una persona infeliz? Sí, se dará cuenta. Entonces no entrará. No lo podrá evitar. ¿Dices que se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y aún así entrará en él y no podrá salir? Así es, majestad. ¿Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? ¡Sí! Muy bien. Esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. ¿Qué más? Llevo a mis guardias, por si acaso. Solo la bolsa de cuero. Hasta esta noche, majestad. ¡Hasta esta noche! Así fue. Esa noche el sabio pasó a recoger al rey. Juntos llegaron a escondidas a los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Dentro de la casa se encendió la primera vela. El sabio ató a la bolsa de cuero un mensaje que decía Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le digas a nadie cómo lo has encontrado. Después ató la bolsa a la puerta de la casa del criado. Llamó y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban lo que ocurría desde detrás de unos matorrales. El sirviente abrió la bolsa, leyó el mensaje, agitó el saco y al oír el sonido metálico que salía de su interior, se estremeció. Apretó el tesoro contra su pecho, miró a su alrededor para comprobar que nadie lo observaba y volvió a entrar en la casa. Desde fuera se oyó como el criado atrancaba la puerta y los espías se asomaron a la ventana para observar la escena. El criado había tirado al suelo todo lo que había sobre la mesa excepto una vela. Se había sentado y había vaciado el contenido del saco. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado ninguna, tenía ahora toda una montaña. El paje las tocaba y las amontonaba, las acariciaba y hacía que la luz de la vela brillara sobre ellas. Las juntaba y las separaba haciendo pilas con ellas. Así, jugando y jugando, empezó a hacer montones de diez monedas. Un montón, dos montones, tres... Mientras sumaba diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta... Hasta que formó el último montón. Y era de nueve monedas. Primero, su mirada recorrió la mesa, buscando una moneda más. Después miró el suelo, y finalmente la bolsa. No puede ser, pensó. Puso el último montón al lado de los otros y comprobó que era más bajo. ¡Oh, ¡Me han robado! Gritó. ¡Me han robado! ¡Serán malditos! Volvió a mirar sobre la mesa, por el suelo, en la bolsa, en sus ropas, en sus bolsillos, debajo de los muebles. Pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, un montoncito de monedas resplandeciente le recordaba que había noventa y nueve monedas de oro. Solo noventa 99 monedas, es mucho dinero», pensó. «Pero me falta una moneda. 99 no es un número completo». Pensaba, 100 es un número completo, pero 99 no». El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Tenía el ceño fruncido y los rasgos tensos. Sus ojos se habían vuelto pequeños y cerrados, y su boca mostraba un horrible rectus a través del cual asomaban sus dientes». El sirviente guardó las monedas en la bolsa y, mirando hacia todas partes para comprobar que no le viera nadie de la casa, escondió la bolsa entre la leña. Después tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? El criado hablaba solo en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirlo. Después quizá no necesitaría volver a trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con cien monedas, un hombre es rico. Con cien monedas, se puede vivir tranquilo. Terminó sus cálculos. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que pudiera recibir en once o 12 años, tendría lo necesario para conseguir otra moneda de oro. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizá pudiera pedirle a su esposa que trabajara en el pueblo durante algún tiempo. Y después de todo, él mismo terminaba su trabajo en el palacio, a las 5 de la tarde, de manera que podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Hizo cuentas, sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en unos siete años podría reunir el dinero. Era demasiado tiempo. Quizá pudiera llevar al pueblo la comida que le sobraba todas las noches y venderla por unas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más cantidad podrían vender. Vender, vender... Estaba haciendo calor. ¿Para qué querían tanta ropa de invierno? ¿Para qué tener más de un par de zapatos? Era un sacrificio. Pero en cuatro años de sacrificio conseguiría su moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los meses siguientes, el sirviente siguió sus planes tal y como los había concebido aquella noche. Una mañana, el paje entró en la alcoba real golpeando la puerta y refunfuñando. «¿Qué te pasa?», preguntó el rey de buenas maneras. «No me pasa nada. Antes no hacía mucho, reías y cantabas constantemente. Hago mi trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiere su majestad? ¿Que sea su bufón y su juglar también?». No pasó mucho tiempo hasta que el rey despidió al sirviente. No era agradable tener un paje que siempre estaba de mal humor. «Tú, yo y todos nosotros hemos sido educados en esta estúpida ideología». Siempre nos falta algo para estar satisfechos y solo satisfecho se puede gozar de lo que se tiene. Por lo tanto, hemos aprendido que la felicidad llegará cuando completemos lo que nos falta. Y como siempre nos falta algo, la idea vuelve al principio y nunca se puede gozar de la vida. Pero, ¿qué pasaría si la iluminación llegara a nuestras vidas? Y nos diéramos cuenta así, de golpe, de que nuestras 99 monedas son el 100% del tesoro que no nos falta nada, que nadie nos ha quitado nada, que no es más redondo el número 100 que el 99, que eso es solo una trampa, una zanahoria que han puesto ante nosotros para que seamos estúpidos, para que tiremos del carro cansados, malhumorados, infelices y resignados. Una trampa para que nunca dejemos de empujar y para que todo siga igual, eternamente igual. ¿Cuántas cosas cambiarían si pudiésemos disfrutar de nuestros tesoros tal y cómo son. Pero cuidado, reconocer que en 99 hay un gran tesoro no significa que tengamos que abandonar nuestros objetivos ni que tengamos que conformarnos con cualquier cosa. Hay que buscar un equilibrio, un equilibrio entre querer mejorar y evolucionar nuestros tesoros y apreciarlos y valorarlos tal y como los tenemos. Y como ejercicio para los próximos días me gustaría que buscas estos 99s que mirases a tu alrededor y te dieses cuenta de esas cosas que aunque te gustaría mejorar, creas que no las estás valorando. No dejes que tu felicidad se quede en el cuento. Ese será tu mayor desafío para superarte. Que disfrutéis de vuestra aventura y hasta la próxima escucha.